0: سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان همیشگی تپه نفت. من در خدمت مصطفی یوسف‌زاده عزیز هستم. امروز می‌خوایم بحثی داشته باشیم درباره فیلم مردی که آنجا نبود اثر برادران کوهن. ای یوسف‌زاده سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت مبارکتون
1: در خدمتون هستم. سلام عرض می‌کنم به همه مخاطبین عزیزم امیدوارم که علشون خوب باشه خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت هستم با گفتگو درباره یک فیلم مهم از برادران کوهن.
0: کارنامه کوهن برادران کوهن متشکل از آثار متنوع و گوناگونی در حوزه سینما و فیلم هایی رو ما میبینیم که در ژانرهای مختلف ساخته شدن و گویا انگار ژانر رو بر خود ما آشنای زدایی کردن. یه توضیح کوتاهی درباره نسبت خودت با این فیلم و اینکه آیا دوست داری فیلم دوست نداری و اینکه نگاهت نسبت به این فیلم چیه بده بعد بریم مفصل در موردش صحبت کنیم طبعا به خود برادران کوهن بیشتر خواهیم پرداخت و به جهان فیلم سازیشون و قطعا توی نیم ساعت من نمیتونم کل هم رو در برادران کوهن بگم و تو همچنین و به خاطر همین ما سرفصل هایی رو میگیم که امیدوارم در جلسات بعد بتونیم با فیلم های این پازل این دو برادر عزیز رو کامل کنیم و بتونیم آن چیز که میخوایم تقدیم مخاطب کنیم رو تقدیمش کنیم و امیدواریم دوست
1: داشته باشه ببینید فیلم مردی که آنجا نبود میتونه مدخل بسیار مناسبی برای کسی باشه که میخواد وارد جهان کوهنها بشه من از فیلم شروع میکنم آرام آرام وارد جهان فیلمسازی کوهنها میشیم که ببینیم که کوهنها با این کارنامهایی که تا الان دارن چیکار کردند که جزو کارگردانان بزرگ و مهم به دنیای سینمای امروز هستند. عرض کردم که این فیلم مدخل بسیار مناسبی برای ورود به جهان کوهنهاست. یعنی اون چیزی که در مورد کوهنها گفته میشه از نوع روایتشون از جهانشون از پرداختن به انسان هایی که ظاهراً آدم های معمولی هستند، قهرمان های قهرمان‌های ها قهرمان های پیچیدهی نیستن قهرمان یعنی مثل بقیه مردم چنان که توی این فیلم هم اد کرین دو سه بار در طول فیلم میگه که هم از اون دیالوگ اول فیلم نریشن اول که راوی فیلم هست انگار داره میگه که منم مثل بقیه مردم یه آرشگر ساده بودم حتی آرشگر اول نبودم وارشکر دوم بودم و کم حرفم حرف, حرف نمیزنم و میدونی که در تالهای گذشته وقتی که از کوئن ها پرسیدن که اگر بخواید یکی از کارکترهاتون رو با خودتون به تعطیلات ببرید کی خواهد بود گفتن ما بیلی باب تورنتون رو خواهیم بود چون کم حرف و حرف نمیزنه و این نشون میده که این کم حرفی و کم حرف زدن نه فقط یک ویژگی تیپیکال بلکه یک ویژگی شخصیتی است که در وجود این آدم گذاشته شده. آدمی که در یک شرایط عادی داره زندگی میکنه. یه خورده خوردپا و ساده است و از یک جایی تصمیم میگیره با پیشنهاد یکی از مشتری ها وارد یک قضیهی بشه که خیلی برای اون مخاطر آمیز خواهد بود ببین اگر اینو و عنوان مبنا قرار بدیم در فیلم مردی که آنجا نبود دقیقاً ما میتونیم به راحتی وارد جهان کوئن ها بشیم یعنی از فیلم اولشون تا تصنیف باستر اسکراکس که شما میبینی که آدم هایی که درگیر داستان هستن آدم های ساده و معمولی که با یک تصمیم جهانشون دگرگون میشه
0: كلام تو قطع میکنم با اجازت میخوام در تایید حرفت بگم اساساً شاید اگر یک بازخانی داشته باشیم به صورت خیلی کوتاه تاریخ سینما رو از منظر شخصیت هایی که تو فیلم ها دیدیم گویا دیگه با شخصیت هایی طرف نیستیم که استلاحا پروتاگونیستن، قهرمانن، فعالن، کنش دارن. و کنش دارن و فارق از اینا شخصیت هایی که تأثیر گذارن شما نگاه کنید در جویندگان فورد قطعا جاموین تأثیر گذاره در فیلم خوشه های خشم فورد هنری فوندا در فیلم ریو باد جان وین و, و و این آثار متشکل از آدم های تأثیر که گویا فعلی را انجام میدن که برای مخاطب یک قصه هماسی یا قصهی که خودش رو در دل اون میبینه ولی اون با کاراکترش شاید مترها فاصله داره و حتی جهانها و حتی هزارها شاید کیلومتر اولین چیزی که به درستی اشاره کردی و من هم نگاه همینطوره ما در فیلم‌های کوهنها علال خصوص فیلم مردی که آنجا نبود با شخصیتی بازنده یا استلاحاً لوزر طرفیم و به نظر من یکی از ویژگی های بارز کوهنها که اینها رو تبدیل به دو برادر شاهکار ساز میکنه اینی که در مورد آدم های فیلم میسازن که در همین اطراف ما هن، در همین حوالی هستند و قصه ای شاید سرراست خیلی ساده ای دارن ولی وقتی وارد دنیاشون میشیم می بینیم یک فیلسوف های لوزرن یعنی جهان رو دارن تفلسف میکنن از منظر نگاه شخصیشون چه فیلمی رو نام ببریم از کوهن ها که لوزر نیست لبوفسکی بزرگ میتونیم بگیم لوزر نیستن زندگی لوین دیویز، فارگو و و و و همینجور اگر فیلم رو نام ببریم حتی مثلا ای برادر کجایی شخصیت های که دوچاره یک کنش و واکنشی میشن که این کنش و واکنش حالا صحبت خواهم کرد باز اینها در تصمیماتی که می‌گیرن باز این تصمیم ها این دو عزیز رو به عنوان شاهکار کرده بس اولین جنبنی که در صحبت تو با من هست شخصیت های شاهپیرنگ شاه رنگ تقلیل یافته یا حتی هز و شاهپیرنگ شاه در مورد شخصیت و شخصیت بازنده یا اصطلاحاً لوزری که میخوایم وارد ماجرای داستانش
1: بشیم من اضافه کنم به نکتایی که داری میگی شخصیت هایی که کوهن ها در طول این سال ها خلق کردن اونقدر متمایزن که وقتی شما مثلا یه فیلمی می‌بینی از کسانی که غیر ها ساختن و به جهان ها شبیهن مثلا ما می‌تونیم بگیم که ببین فلانی شخصیت کوهنی خلق کرده بله بله یعنی این کوهنی بودن یه شاخص است در بارتون فینگ هست در ای برادر کجایی هست در همه فیلماشون هست البته خب این به این معنا نیست که همه فیلمای کوهنا خوبن بالاخره فیلم ضعیف هم دارن اما فیلمسازانی که اکثر کارنامه‌شون فیلمای خوبیه شخصیت هایی خلق کردن برآمده از جهان کوهن ها
0: میتونیم این سوالو بپرسیم شاید ذهن مخاطمه این باشه چطوری این کارو کردن؟ نگاه کن باز برگردم به تاریخ سینما وقتی فیلم شخصیت کنشگر داره روایتم انجام میشه میره جلو حالا این کنش میتونه حتی در یک عکت کوتاه باشه مثل نخوردنش ها چجوری میشه از این آدمای لوزر فیلم خلق کرد؟ و به نظر کوهنها به چه دپارتمان ذهنی رسیدن در ایجاد این فرم؟
1: این سوال خیلی سوال مهمیه اگر ما و نیازمند اینه که تاریخ سینما رو خوب ببینیم و اگر کوهنها رو بذاریم کنار این تاریخ ستورد و بزرگ سینما ببینیم اینا کجای این تاریخ قرار میگیرن که اینقدر برای ما مهمه ببین این شخصیت هایی که کوهنها خلق کردن قطعا برآمده از جهان کوئن هاست جهان کوئن ها اون چیزیه که دقیقا برآمده از یک نوع نگاه و نگرش به دنیای مدرنه که حالا کوئن ها دست میبرن در اون دنیای مدرن و سعی میکنن یک شخصیت هایی رو خلق کنن که این شخصیت ها ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها انگار خیلی با سازوکار جهان مدرن هم کنار نمیان یعنی یه جورایی پست مدرنن اگر بپذیریم که سینما کلاسیک مدرن و پست مدرن اگر اینو بپذیریم اگر اینو بپذیریم تمام اون چیزی که در جهان کوین ها وجود داره ببین حج و جانر وجود داره در فیلماشون بینامتنیت وجود داره خورده پیرنگ چیزی که تو به درستی گفتی یا مثلاً ارجاع به تاریخ سینما، حجج کردن تاریخ سینما. من میتونم از جا حرفتو ببرم. میخوام
0: بله بله. می با هم پله پله بریم جلو. من نگاه همین نیست که باید بریم یه سری کتاب بخونیم، بفهمیم پست مدرن چیه، بعد بریم فیلم ها رو به عنوان کیس استادی بررسی کنیم که ببینیم پست مدرن هست یا نه. پست مدرن از دل سینما میاد، همون جور که کلاسیک و مدرن از دل سینما اومده و اینها شاکله و شاخصشون شون خودمون سینماست. ببینید اگر بخواهم خیلی مهمتر بخوام در سینمای پست مدرن صحبت کنیم اولین چیزی که تو به درستی گفتی که شخصیت دیگه شخصیت نیست. کلاسیک نیست و تقریبا به یه جنبندی منو میگیم است لوزر لوزری که در ویژگی های شخصی اجتماعیش رفتارهایی داره که دیگه گویا از دل مدرن تبدیل به یک آدم اوسیانگر علیه مدرنه و با سنت ها داره به یک روی جدید میرسه گفتی که ارجاب گذشتگان بریم تو فیلم ما در باید شخصیت آرایشگریه که کنار برادر زنش که صاحب این آرایشگاه که این از پدر زنش رسیده داره کار میکنه متوجه میشه که زنش بهش داره خیانت میکنه سال هاست با زنش ارتباط زناشوی نداشته و یک هدفی رو برای خودش داره فراهم میکنه تا از این روزمرگی در بیاد و خسته از حرف زدن این و اون آدم حرفیه بعد دوچار یک دومینوی رفتاری میشه و دومینوی آسیب کاری به این ندارم زمانی که تصمیم میگیره بیگ دیو اگر درست اشاره دارد کرده دارد. باشم رو بکشه خب اصلا تصمیم کاراکتر نیست برگردیم به جلسه پیش در مورد گناه صحبت کردیم گویا کوهن ها دیگه جهانشون اجازه نمیده اتکرین به عنوان گناهکار شناخته بشه حتی زمانی که میگیرنش برای اعدام و صندلی الکتریک میخوام یه ارجای درست اشاره کنم به یک ارجای درست که برای من این ارجام مثل یک سپرایز بود در فیلم این ها شخصیت اتکرین شخصیتیه که به خاطر اون پولی که میخواد بگیره و یک بیزینسی را بندازه میاد به بیگ دیو نامه تهدیدآمیز می‌نویسه که خلاصه من می‌دونم ماجرا چیه و 10000 دلار بگیره این از سر خباست نیست این از سر کینه نیست صرفا فکر میکنه که اون پول داره و میتونه حالا اینکه با زنش هم میکنه این پول رو بگیره وقتی مرتکب قتل میشه من یک پلان دارم وقتی مرتکب قتل میشه یک پلانی ما داریم که از مرد عوضی هیچکاک اومده زمانی که هنریفوندا به زندان میاد به دستهاش نگاه میکنه که جوهری رو دستهاش نیست نشانه این که گناهی انجام نداده و کوهنها به درستی دوباره این اینسرت دست رو در سینما بازسازی میکنن و در ترجمه میزانسن ما میفهمیم که ایتگرین هم گناهی انجام نداده حالا این حرفم جمعنی چیه جنببندی اینی که کوئن ها ترجمه خود سینما در مدیوم سینما برای سینما هستند پس بعد به جای اینکه فیلم های کوئن ها رو در دل فلسفه بافی در دل تفلسف و در دل این چیزها ببینیم باید یه مقدار در دل خود سینما ببینیم
1: تا اینجا حرفم تموم این که حرف خیلی بزرگیه چون واقعا هم بعید میدونم خودشون همچین ادعایی داشته باشن که واقعا اونها رو در جایگاه مثلا سینماگران فیلسوف قرار بدیم مهم اون کاریه که کوئنها با تاریخ سینما و با شخصیت هاشون کرده گرفتی این پلان مرد عوضی رو؟ بله. ببین مثلا اون چیزی که در سینمای کوئنها من بارها خودم دیدم و بهش رسیدم کاراکترها در این لوزر بودن و در این این انفعالی که برآمده از تحمیل شرایط هست یه بلاحتی دارند این بلاحته ببینید اگر در فیلم های دیگه باشه باید برایش کارکرت های دراماتیک چیده بشه. یعنی من برسم به اینجا که فلان گنگستر در این این که قدرت داره در فلان فیلم ابله هم هست. یه بلاحتی داره. یا مثل, مثل خود تقاطوی میلیر. ولی آره اینجا در فیلم های براداران کوهن شخصیت ها این بلاحته جوری در ساز و کار شخصیتی این کارکتر ها نهادینه شده که میگم جزش شاخصه های سینمای کوهن هاست یعنی یک جور یک برآمده از یک جهانی که این جهان تحویل میکنه شرایطی رو به این شخصیت بازنده و در این حال که کنشش ابلهانه و سرشار از بلاعته و تبدیل میکنه درام رو به سازوکاری که شما در نهایت متوجه میشی که همه چیز در در یک سادگی خیلی عجیب و غریب داره اتفاق میافته ببین واقعا ویژگی کارکتر اون فیلم نویس در بارتون فین چیه واقعا ما میدونیم که یه فیلم نویس لوزره که نمیتونه با استودیوها کار کنه ولی یه شرایطی برش به وجود میاد شرایط طوری به او تحمیل میشه و اون سکانس عجیبی که جان گودمن میاد توی هتل و اون آتیشی که اونجا اتفاق میافته یا مثلا درون لوین دیویس واقعا ویژگی اون کاراکتر چیه یعنی اینو میشه برد سر کلاس فیلمنامه نمیلیسی بگیم آقا ویژگی این شخص رو بنویسید برای ما ویژگی خاصی نداره یه موزیسین لوزر نمیتونه اینور اونور کار کنه و هر جا رفته بالاخره شرایط بدی براش اتفاق افتاده این کاریه که کوهن ها دارن با انسان معاصر میکنن ببین انسانی که در این جهان داره زندگی میکنه انسانی که شرایط برای او تعیین میکنه که کنشش چی باشه در حالی که در قهرمان کلاسیک کنش من قهرمان تعیین میکنه شرایط رو من تعیین میکنم در فیلم جویندگان جان وین تعیین میکنه که اون دختر رو باید نجات بدیم و در همه نمونه های کلاسیک اما در اینجا تمام اون سازوکار فلسفی که در سید پست مودن گفته میشه که به نظر من ملغمه ای از مقالات و چی و چی و چی هست اینجا کوهن ها میگن ببین شرایط تعیین میکنه که ادکرین یه نامه بنویسه به بیگ دیو و ما نمیدونیم اول نامه او نوشته که من میدونم تو با این زن رابطه داری اگر میخواین این رابطه افشان نشه و این شعبه جدیدی که زدی نره روی هوا با هزار دلار بدی ببین وقت قتل در یه شرایط خیلی عجیبی اتفاق احمقانه در احمقانه ترین شکل ممکن این در فارگو نیست در بارتون فینگ نیست میخوام
0: در تایید حرفت و در ادامه حرفت بگم یه سکانس مثالی بزنم در اینکه گفتی به روایت میرسونن آخه حرفای ما به این معنی نباشه که اینا سینما نیستن ما داریم در ترجمه سینمایی صحبت می در مدیوم و اینکه اینا ما به ازای تصویر خلق کردن زمانی که زنش رو از دست میده پلیس مرتبه دوم میاد در آرائشگاه گونه میزانسن چیده شده ما دوچار تعلیق میشیم که فهمیده شد که این قاتله خود اتکرین هم همین حسو داره یعنی حس ما تلاقی میکنه یعنی حس ما همون حس اتکرینه میگه بیا بریم یک مشیدنی مهمونت کنم اینا تا اونجا برسن حس ما دقیقاً حس اتکرینه که گویا فهمیده شده که قاتله و ما نگران ات میشیم در صورتی که این گناهکاره و ما سنپات ات کرینیم. چه اتفاقی میفته که این کومیدی تلخر میشه اونجا بعد حالا طرف اومده چی میگه طرف میاد میگه که ببین ات من خیلی برات متاسفم و همین حرفای همدردی بعد میگه خانومت خلاص بچه بچه داره در خنددارترین حالت ممکن میزانسن قرار داره چگونه چون مخاطب منتظر دستگیری اتگرینه بعد یه دفعه میگن که زرد مثلا بچی داشته مخاطب چی میگه؟ به جهنم بعد یه نفس راحتی میکشه بعد یه دفعه مواجه میشه با دیالوگ اتگرین میگه من سه سال اصلا رابطه نداشتم با خانومم من از اون طرف این تضاهم حسی یعنی حس تعلیق آگاهی قتل توسط پلیس. بعد از اون بر حس خیانت بعد از اون من حس رهایی ادکرین کره تضاهم و تلاقی این حس ها به یک حس سانویه میرسه و اون حس حس کوهناس که به نظر من در سینما کمتر دیده شده و در این سینما دیده میشه خیلی آدم خواستن این حس ایجاد کنن و کمدی تاریک یا کمدی سیاه خیلی بوده ولی به این جهامیدی نرسیدن اینها آدم رو میشناسن فقط آدم نیچ شرایط هم میشتاسن خبا میگم اون شرایطی که داری میگی همینه که تو رفتی تو کافه منتظری که بگیرن به عنوان قتل مخاطب همین حس داره دنبال میکنه بعد طرف میگه که خب زن تو تو گالبوچی کافی حامله بوده ببین اون خیلی مهمه ولی تزاهم حسیه نه حس خوشحالی رهای قتل رو داری نه حس ناراحتی حاملگی اونو داری گویا به حس سانویه میرسی و اون حس حس کومیدی گوهن
1: یه سکانسه دیگه در روز نهایی دادگاه همه نشستن که رأی دادگاه سادر بشه برادر زن ایت پشتش نشسته و دائما داره غور میزنه که چرا اینو نمیان چرا قاضی نمیاد بعد اون وکیل مجبور توضیح بده که آقا تا محکوم رو نیارن قاضی نمیاد و قاضی میاد یه درگوشی با وکیل انجام میده و کجا ما خبر خودکشی زن رو میشنویم زمانی که تصویری چیز دیگه داره میده و ببین چهره اتکرین وقتی که بهش گفته میشه که یعنی متوجه میشه که زنش خودکشی کرده خیلی مهمه یعنی دقیقاً اون جهانبینی کوهنها در این اتفاق خودش رو بازنمایی میکنه آدمی که قتل انجام داده زنش تاوان قتل رو میپردازه و آخر فیلم خودش به خاطر قتلی که انجام نداده محکوم به اعدام میشه. اپ
0: اینم به جهان بینی کوهنها برمیگرده. اگر یکی دیگه از اناسور سینمای پست مدرن یا عناصر سینمای کوهنها رو بخوایم نام ببریم، اینی که روابط زیاد علت و معلولی نیست. یعنی دقیقاً تاوان قتل اتکرین همون زمان نیست. شاید یه جا دیگه برای یه قتل دیگه است. و از ابتدای فیلم اگه نگاه کنیم بیگ دیو تاوان اون گذشته تاریک و خیانتو داره میده زن اتگرین فرانسیس مک دورمونت تاوان داره میده ولی تاوان هاشون ربطی به گناه هاشون نداره یعنی این خیانت کرده ولی به خاطر قتل خودکشی میکنه این یکی یه کار دیگه کرده ولی به خاطر خود این تظاهم حساب خود این مزاحمت حس ها برای هم نگاه کن همون لحظه ای دادگاه رو که داری میگی دادگاه ما منتظریم که بیاد و اگر تبره بشه چه اتفاقی قرار بیفته و این ما الان حسمون درگیر آزادی دادگاه و وکیل و ایناس یه دفعه متوجه میشیم که چی فرانسیس مرگ خودکشی کرده. اینجا حسمون درگیر ناراحتی فرانسیس مرگ نمیشه. ما خوشحالیم برای ادکرین، بعد خنده دارترش لحظیه که وکیل ناراحته از بابت که این پرونده شکست خورده هیچ کس برای فرانسیس مک‌دورمن ناراحت نیست این چه چیز
1: بلاهتا میستر از این این و این همون مؤلفه پست مدرنیه که این همه تلاش میکنن در سینما اونو بازسازی کنن ولی کوهن ها تو این استادن ببین این تو بارتون فینک هم هست تو مرد جدی هست تو ام مثال های متعدد دیگه تو همه تو فارگو هست یه سکانس
0: شاهکار داره مصففا همین فیلم زمانی که اتکرین 1000 هزار دلار گرفته و به صورت باز کاملا احمقانهی قرار گذاشته تو همون هتل و اینا ها صل اشغال و اینا بعد میاد جلو این کسی که میخواد خشویی رو بندازه میشینه بعد پولم بهش میده و اینم میگه نقد ووردم و اون شکه میشه اصلا. میگه یه چیزی ما ول کردیم رو اوای اینم گرفت بعد سکوت میکنه و بعد نگاه میکنه چشاش میگه که و کنه می سر من کلا بزاری بعد عکس العمل این آدم میگه بیا, بیا 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 اصلا برو به وکیل نشون بده این هوچگی که میکنه بعد پاسخ ادت کریم میگه اوکی قبولت دارم باورت دارم خود این میزانسن ها خو... من دارم میگم در اجرای میزان بلاحت در میزانسه بلاحت در محتوا نیست بلاحت در معنای حاصلین بلاحت در خود میزانسنه ببین قتل توسط چی انجام میشه اشکر دعوت میشه توسط بیگ دیو و میگه بیا با یه سیگار برگ بکشیم میگه کوباییه و میشونه گریه میکنه میگه که آره اینجوری از من ده هزار دلار پول بعد دقیقا ما این رو اینو تو دست بیگ دیف داریم که سیگارای برگو انجام ده. میده و میزه بعد توسط این انجام میشه alat قتاله هم توش بلاحت است و انگویا جا... که باز آره و گویا جهانی که کوهنها دارن کوهنها اینو دارن میگم میگه, میگه ببین چقدر احمقانه ببین چقدر احمقانه آدم تنها میشه ببین چقدر و این حفره ای که در دومینو ایجاد میشه با یه حرکت ساده اتکرین تبدیل به قتل دو تا آدم یا مرگ دو تا آدم
1: نقطه‌ای که من دوست دارم مخاطبین حتما روش دقت کنن نمی میگی میزانسن بلاحت واره حرف خیلی درستیه خیلی از کارگردان ها سعی کردن این کارو بکنن ولی روایت روایت بلاهتواری هست اما میزانسن میزانسن بلاهتوار نیست. نیست ببین اولین سکانسی که بیگ دیو با همسرش میاد خونه اینا مهمانی به نوع ا... شه اون سکانس به نوع چینش این آدما دور میز دقت کن دو تا آدم فقط دارن ور میزنن دختر زن فرانسیس مکدون میخنده بیگ دیو هم فقط داره گنده بر من این کارو کردم این کار کردم زن بیگ دیو با اون حیبت با اون لباس ساکت نشسته و اون طرف میز اتکرین نشسته که هیچ فقط با بله خیر بله این داره جواب می میزانسنه میزانسن بلاهتواره بعد کات میخوره به صحنه ای که اتکرین داره رو به یه منظره ای توی خونش سیگار میکشه و میگه که فکر میکنم رابطه ی زنم با این مرد بعد ما از
0: کنار در داریم میبینیم که اینا
1: ظرف میشورن و اینا صدای خنده ای اونا داره. میاد خارج از قاب و یه هو دست دست میخوره به گرددهه این این, این این میزان سن جز در فیلم های بردن کون به نظر من اتفاق نمیافته و این نکته ای که باز تاکید دارم مناف... مخطبین حتما روش کنم ببین کاراکتر هایی که کوئن ها توی این سال ها خلق کرد این فارگو شخصیت کاراکتر پلیس زن بار داره ببین کاراکتر درش بلاحت تعبیه شده. همسرش هم طراح نقاشی تامر جف بریج در فیلم لووفسکی بزرگ هر جا میره با یک مثلا یه چیزی شبیه زیر شلواری اینورورمه جان گودمن هوله میره سوپرمارکت جان گودمن در فیلم بارتون فینک یعنی نوع حجمی که برای کاراکترها از هیس چاقی لاغریبه اینجا بردرزن اسکرین چجوری طراحی شده خود شخصیت اون آدم کلاشی که میاد به این میگه من میخوام خوششویی بزنم با یه کلاگیس میاد خنده داره بعد میشینه روی صندلی بعد وقتی کلاگیسشو برمی برمیداره یه مکسی میکنه اد که با این کله کچل که 400000 داره بعد چیکار کنه و ما میبینیم یه سکانسی که وقتی در توی نریشن میگه من بارها به موافق فکر میکنم که موا هی داره روش وقتی این کله کچلو میبینه اینجا باید چیکار کنه واقعا این بلاحته نه یک جا نه دو جا یعنی تو همه یک کاراکتر تو تصنیف باستر اسکراگز هم هست یعنی آدمایی رو شما دارین می‌بینی که مثلا ببین در اپیزود دوم تصنیف باستر اسکراگز ما یک وسترنر رو می‌بینیم که می‌خواد بره بانکو بزنه کجا بانکی که وسط بیابونه اولین سوال پیش میاد که آقا بانک وسط بیابون چرا بعد این آدم اینقدر ابلهه که اسبش رو اونجا و میره تو بانک هیچ آدم عاقلی این کارو آقا تو اگه بانک بانکو بزنی اسب بذاری دم بانک که تا پولا رو گرفتی سوارشی بری ولی وقتی پولا رو برمی از بانک میاد بیرون از لای در نگاه میکنه که اصلاً چقدر فاصله است تو اسبم یعنی این میزانسنه این قابی که کوئنا میگیرن با اون چاه با اون اسب و اون این بلاهت یعنی روایت و میزانسن اونقدر در بلاهت در هم تنیده است از هم جدا نمیشن تو تک تک فیلمشون هم هست حالا یه جایی مثل اینجا خیلی شاهکار در میان یه جایی هم ضعیف در اومده بالاخره هر فیلمساز فیلم ضعیف و فیلم قوی هم داره این شاخصه بعدا بخوام بخور. در تایید حرفم این که بگم چقدر
0: اینا در حوزه سینما توهر دارن تو همون سکانسی که خودت مثال زدید سکانس شام ببین ما که نمیدونیم که بیگ دیو با فرنسیس مک دورمون ارتباط داره که هیچ چی نمیدونیم ولی شما در میزان سندقت کن ما یه پلان از اتگرین داریم یه پلان خیلی ایستا و اینکه که طبق طبقه داره سیگار میکشه و یک چهره بسیار خونسرد و سرد داره بعد پلانو کات میزنه به بیگ دیف و داره وراجی میکنه و حرف میزنه اونا کاملا داره شروور میگه ما بر میگردیم روی اتگرین و اتگرین تعجب کرده از این میزان شروور. خب. بعد کات میزنه به فرانسیس مکدرمون که با فشار شدید میخواد بخنده و تایید بیگ دیو رو بگیره ما همه چی بنامون لو میره تو سه تا کات میخواهم بگم می از اینا هنر تدوین جگونه استفاده میکنن با سه تا کات ماجرا لو میره که بیگ دیو با فرانسیس مکدرمون رازی رو در میون دارم بعد میزنه به اتکرین و فرانسیس مکدرمون میگه که این پاش صاف بود و موافقه از سربازی نسبت فرانسیس مارک دورمون باتگرین نسبت بیگد نسبت تمام کاراکترها در یک شام بلاحت‌آمیز مشخص میشه این نشانه تبحر در خلق میزانسن و تبحر در دکوپاج و تبحر در تصویر اندیشیدن داره به قول تو که میرن اون اتفاقرا میزنن میخوام یه چیز دیگه هم بگم که شاید اولش وقت میگفتیم ببین اگه قصه ما یه بار باز تعریف کنیم به صورت خیلی ساده داستان یک آرهشگر درجه دو میخوام بگم میخوام بگم است درجه دویه که متوجه میشه زنش با رفیق خانوادگیشون رابطه داره و به صورت کاملا تصادفی از یک کسی که میاد آرهشگاه و میگه میخوام خوششویی بزنم یه اتفاق جدیده میترکونه اینا میاد به صورت تهدیدآمیز یک اخخازی رو میخوام انجام بده به صورت ناشناس بعد این تبدیل به پجوا که فکر کنم یک سنگ رو میندازی توی برکه و شروع میکنه این پیژباک بیگ دیف کشته میشه بعد فراسیس مکدرومان به عنوان قاتل شناخته نمیشه اینها رو بذار کنار خود اتکراین رو ببرسی کنیم دو دوبار تصمیم میگیره سری اقدامات انجام بده یک ده هزار دلار از بیگ دیف بگیره بده به اون خوششوی یک کار بسازه که گویه امیدی داشته باشه که از این ورته روزمرگی از این ورته رخمت در بین وقتی اینجا تموم میشه فرانسیس مکدرمون میمیره بیگ دیو میمیره اون ده هزار دولار دوزیده میشه بعد به صورت باز هم تصادفی این انصار تصادف هم در سینمای کوهن ها بسیار بسیار قابل اتناس تو خود فارگو به صورت تصادفی اون ماشین رو پیدا میکنن به صورت کاملا تصادفی چه ات امیدوار میشه به یک موسیقی که توسط یک دختری زده میشه ما امید دوم اتکرین رو چگونه میبینیم میاد با اسکار جانسون صحبت میکنه میگه ببین تو رو من تمام حزینت رو میدم تو بیا برو پیش فلان استاد ادامه بده کویا امید داره در دل یک شخصیتی غیر خودش میبینه و به خاطر این داره تلاش میکنه کجا اتکرین دیگه به فروپاشی عصبی میرسه شخصیت خونسرد حرف یه جا به فروپاشی عصبی میرسه زمانی که استاد پیانو میگه این خانم خیلی خوبه خیلی ملو فلان ولی هیچ وقتی کنرمند نمیشه چون انگوش با احساس و اینا بعد تو این ماشین نشستن. باز این تضاهمه هست رو نگاه کن ایتکرین دنیا شاید دست داده نه صرفن معلم پیانو نه صرفن موسیقی اسکال جانسون نه صرفا پیانو زدن دنیاشو از دست داده و برای بار اول به فروپاشی عصبی میرسه و شروع میکنه فش دادن معلم پیانو بعد اسکارل جاسون که کاملا ماجراجویانه داره با اِتکرین ارتباط میگیره به خاطر تنهایی نداشتن حالا مادر و اون شیطنت های نوجوانی میخواد تمنای کاری رو از اِتکرین میکنه و اِتکرین در فروپاشی عصبی در گسستگی فکری، در گسیختگی رفتار بعد میاد این کار رو عقب بزنه یه دفعه تصادف میشه باز هم یک تصادف تصادفی که اون پیچش 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 پیچش, پیچش یه دفعه ایت رو باز میکنه میگه شما به عنوان قتل
1: به خاطر گناه یه جای دیگه کرده تو یه جای دیگه باز میشه این مثلا میزانسنی که دوربین وقتی که روی اون قالپاق ماشینه تاکید میکنه انگار این چرخ روزگار داره این ادمو میچرخونه وقتی به هوش میاد دوتا کارگاه و یه پرستار ظاهرا بالا سرشن باز اونجا شما بلاحت رو میبینی یعنی در بدترین وضعیت ممکن که یک آدم تصادفی به هوش میاد بهش خبر میدن که خب شما به جرم قتل مثلا بازداشتیم ما به هوش بیاید میبریمت مثلا بیمارستان پلیس مثلا این چیزیه که فقط
0: و میگه دختره
1: چطوره میگه دختره فقط
0: استخون و شگسته خوبه اوکی
1: نکته ای که به نظرم قابل تعامله برای فهمیدن کمدی سیاه ها یه مقایسه ای انجام بدیم بین ها و فیلم های مارتین مکدونا و برادران کوهن من نمیخوام ارزش گذاری کنم بگم کدوم درسته کدوم غلطه میخوام جهان بینی رو بگم ببین در مثلا فیلم آخر مارتین مکدونا سبیل خارج از ابیگ میزوری هم شما این کمدی سیاه رو میبینی شخصیت های لوزر رو میبینی اما برآمده از جهان خود مارتین مکدوناس که در نماشنامه ها و در فیلم های قبلیش دیدیم ولی تو کوهن ها باز نوع دیگری رو به اضافه اینکه در کمدی سیاهی که کوهن ها خلق میکنن شاخصه های جهان بینی کوهن ها وجود داره در حالی که در مارتین مکدونا در هر فیلمش یه جورما شخصیت می‌بینیم اونجا هم کاراکترها تصادفی وارد یه سری ماجره ها میشن عمل و اکتشون ابلهانه است ولی اون ابلهانه بودن و اون بلاحت با بلاهتی که کوئین ها خلق میکنن متفاوته این نکته هم گفتم دوستان داشته باشن وقت
0: خب طبیعتا اونقدر نیست که بخوایم در مورد این بحث شیرین ادامه بدیم میخوام در جنبندیت بپرسم اگه حرفی که نزدی و داری بزنی رو بگو
1: من توصیه میکنم دوستانی که علاقه‌مند به سینمای روز هستند در میان تمام این ملغمه هایی که ساخته میشه و همه دایره سینما دارن ببین یه سری فیلمسازان بزرگ هستند در جهان ما شاید فیلمسازان خوبی باشن اما بالاخره گای احساس میشه در خدمت سیستم بودن ببین اسپی尔برگ با تمام عظمتی که داره بالاخره میدونیم که سازوکاری که در هالیوود داره مال اسپیلبرگه یا بقیه. اما یه سری فیلم سازه هستن مثل دیوید لینچ، مثل جیم جارموش، مثل هال هارتلی، مثل برادران کوئن. ببین طعم مستقل بودن. میدونی فیلماشون هم خیلی کم خرجه. مثلا وقتی مصاحبه های اینا رو می‌خونی، هایی که به بازیگرا میدن. مثلا ببین آقای جورج کلونی سر صحنه سپادشاه بود ظاهراً. اینا رفتن، فیلم فیلمنامه رو دادن به جورج کلونی. جورج کلونی میدونسته که این برادران سینماشون شون چجوریه حتی نخونده قبول کرده و اینو حتما دوستان براش یه پوشه ویژه باز کنن روش تعمل کنن اگه از سینماگران مستقل صحبت میکنیم حتما کوئن ها رو در نظر داشته باشن و نکته دیگه که حیفم میاد نگم کوئن ها یک فیلمبردار خیلی بزرگ دارن اونم آقای راجر دیکنز
0: استاد راجر دیکنز
1: که, که پلان‌های
0: شاهکار مردیکان
1: آنجا نبودم به نظر من حتما نباید کارشون. از تاثیر راجر دیکنز و رابطه رفاقتی که با کوهن‌ها داره ببین بعضی سینماگران در دنیا هستن که وقتی میرن سراغ عوامل سینمایی اون کسی که بهش پیشنهاد کار میشه یه جور برخودش افتخار میدونه مثلا کوهن‌ها اینجورین و من شنیدم که حتی ستاره های سینما و عوامل سینما یه تخفیف ویژم در دست مزدشون برای اینها میدن. چون که برای وودی آلن اینجوریه یا برای لینچی یه افتخاره. من در کارنامه هنریم یه کار با برادران کوئن دارم. یه کار مثلا با وودی آلن دارم. از تأثیر راجر دیکنز حتما قفلت نکنیم. به نظرم کویند ها خیلی به این فیلم بردار بزرگ مدیونن که ما سال گذشته فیلم نوز ایفتر رو داشتیم ازش و به نظرم شگفت انگیز بودن تصویر اون فیلم باز مدیون راجر دیکنز
0: خیلی ممنون میخوام در جنمندی عرایزم بگم اینها حتی با هم همکار میکنن تأثیر میذارن روش سکانس گفتگوی تام هنگس با خانوادش در پل جاسوسان رو نباید نادیدی گرفت که کاملا مشهوده اینها کوهنهان جنبندین شد کوهن با تقلیل عناصر شاه یا حتی یه جاهایی حض عناصر استفاده از شخصیت های لوزر ساختن شرایط بلاحتگونه تصمیمای احمقانه کاراکترها و تا مکافات گناه ولی در گناه دیگران یعنی گناهی که تو انجام دادی مکافات میشی لذا حتما این مكافات در همون زمان جرم نیست تو فیلم دیگه دیگرشون میبینیم که تو این فیلم به نظر من دیگه شاهد مثال بارز جهانبینی کوهن هاست که اسکرین قتل انجام داده به خاطر یک قتل دیگه دستگیر میشه فرانسیس مرک دورمون یک گناه دیگه کرده به خاطر یک گناه دیگه گویا اینا به روات علت محلی با بینی خودشون اعتقاد دارن حتما به خاطر همون گناه در همون زمان این
1: حتی باستازی هاشون هم کوهنیه فیلم شهامت واقعی رو قبلا وسترنش با جان وین ساخته شده اما شهامت واقعی کوهن ها باز کوهنیه یعنی جف بریز اون فیلم یه چیزی کاملا متفاوت با جانوین آره با جانوین شهامت واقعی اون فیلم کلاسیک و ویستر باز متفاوته یعنی این کاراکتر یه کاراکتر کوهنی
0: در پایان قسمت سوم رادیو اینترنتی تعر هستیم ممنونم از مصطفی یوسف ساده که وقت شریف ازیش رو اختصاص به من داد و من در خدمتش بودم امیدوارم که این گفتگو و گپ گفت جذاب برای شما هم جذاب بوده باشه و درخواست من اینه که همیشه همراه تق باشید.